0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs, Aouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Notre bibliothécaire du jour sera Frédéric Simotel avec la sortie du livre de la plus grande journaliste tech de l'histoire. Euh, je vous redonne tous euh, nos, euh, nos adresses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube. C'est la librairie euh, de l'écho euh, où vous retrouverez tous les programmes et tous les, les résumés et les rediffusions de l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. La transition écologique et énergétique au cœur de cette librairie de l'éco parce que oui, on a très bien compris les objectifs à atteindre au premier rang desquels la neutralité carbone en 2050 mais qui nous montre vraiment le chemin pour atteindre ces objectifs qui fournit vraiment le mode d'emploi et donc comment faire changer les comportements par adhésion, par contrainte le capitalisme peut-il devenir vertueux Réponse avec nos deux invités Michel Aglietta, bonjour Bonjour Vous êtes Professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, conseiller scientifique au CEPI. Vous êtes un des fondateurs de l'École de la Régulation. Et vous publiez Pour une écologie politique au-delà du capital au sein chez Odile Jacob. C'est avec Étienne, Espagne. Et puis Serge Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'INSEC Grande École, une école de management, hein, c'est ça Absolument. Et vous êtes spécialiste des enjeux de longévité. Et vous publiez Et si les vieux aussi sauvaient la planète aux éditions euh, Michel, Michel Agvieta, on commence avec vous, avec peut-être une petite précision euh, euh, lexicale. Alors on est devenu familier de la notion euh, euh, d'anthropocène, hein, cette époque euh, géologique qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur la Terre. Et vous euh, vous euh, diffusez beaucoup dans ce livre euh, la notion de capitalocène. Alors, qu'est-ce que c'est que le, le capitalocène
1: C'est-à-dire que l'anthropocène, c'est une idée euh, qui est que l'humanité a pris le, euh, certains contrôles sur la nature. Ouais. Mais l'humanité, ça n'existe pas comme un acteur économique ou, ou politique ou quoi que ce soit en réalité. Et donc, euh, il est vrai que sur longue période, euh, le, le, les transformations de l'humanité sur la nature sont produites de différentes manières, par l'agriculture pour commencer, euh, mais à chaque fois, ça a été la création de l'État, ça a été, si vous voulez, euh, des structurations de la société prenant en charge ces éléments en, en, de la nature. Et donc, en réalité, ça veut dire que s'il faut regarder de près, c'est qu'on a une dette écologique à l'égard de la nature, parce qu'on est inséré dedans et on ne la domine pas. Or, c'est exactement l'inverse que pense le capitalisme. Hein. C'est-à-dire qu'il va dominer la nature... Euh, par sa propre logique, car la logique du capitalisme n'a aucune équité derrière lui, hein? aucune euh, euh, caractéristique de justice à respecter. Mmh. Et en, parce que le capitalisme, c'est faire de l'argent avec l'argent, hein? fondamentalement, euh, en transformant le processus de production. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a différentes étapes du capitalisme qui définissent ce qu'on appelle autant de formes de capital capitalocènes, Ouais. Puisque à la place d'anthropocène, il faut mettre capitalocène en regardant
0: comment le capitalisme ouais. a détruit la nature au fur et à mesure de son développement. Alors, est-ce que alors je sais que c'est très compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous faire une brève histoire de, de ces différentes époques dans lesquelles finalement euh, le capitalisme s'est réinventé Absolument. à chaque fois euh, Vous avez une date charnière. Hein, vous dites il y a 1492 qui qui, qui est un moment. Euh, qui change tout dans l'histoire de l'humanité. Euh, oui,
1: 1492, donc euh, ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique, ouais. si vous voulez, euh, va être euh, une transformation qui va introduire euh, à la fois l'esclavage, à la fois la, la domination sur les femmes, la chasse aux sorcières, euh, à la fois, à, 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 si vous voulez, euh, le, les, les transferts de population. Euh, qu'ils vont devenir des esclaves depuis l'Afrique vers les, vers l'Amérique. Donc il y a une restructuration complète de ce que peut qu'on peut après encore déjà l'économie à et cette époque. Et c'est vraiment
0: à partir de là que l'empreinte de
1: l'homme sur l'environnement et la nature, s'accélère en fait. S'accélère considérablement, et donc euh, avec différentes euh, formes. C'est pour ça, pour nous, on a dit c'est grandes étapes du capital océan, si vous voulez. Une première qui est euh, primitive en quelque sorte, hein, c'est euh, la, 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 la le, le contrôle qui est pris par euh, euh, les le capitaliste privé hein, sur, sur, sur la nature, avec ce qu'on appelle les enclosures, etc. Hein? La deuxième forme, c'est euh, euh, la, la, la révolution, au, au moment de la révolution industrielle, si ouais. vous voulez, donc on peut l'appeler euh, 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 capitalocène, euh, comment dire, euh, Capitalocène dominé par l'Empire britannique. Ouais. Et cette capitalocene par l'Empire britannique, c'est une première forme de Capitalocène industrialisé, mais dans lequel c'est le charbon qui est
0: ouais, déterminant. Est en fait, c'est à chaque grande révolution. Oui, C'est-à-dire
1: que, alors qu'on parle des talons or, des talons ouais. sterling, ouais. il faut parler des talons charbon sterling, ouais, en réalité. C'est-à-dire, euh, la forme euh, de, euh, de l'industrie fossile qui va dominer une époque, est celle à partir de laquelle le processus, euh, à la fois le processus monétaire, euh, les, les redistributions, etc., se produisent. Là, il y a donc, une notion
0: importante, Michel Aglietta, à chaque fois, euh, Qu'il faut que vous nous expliquiez, qui est au cœur de vos raisonnements, c'est la notion de euh, viabilité euh, de, de chaque euh, régime. Absolument. Euh, finalement, hein. euh, la viabilité.
1: La, la, la théorie de la viabilité, c'est celle à, à partir de laquelle on a, on a travaillé, hein, ouais. hein, qui, est, qui est celle qui, est, qui a été mise en place par un, un mathématicien qui s'appelle Jean-Pierre Aubin. Euh, et qui s'oppose totalement à la conception néoclassique. Parce que la conception néoclassique présuppose que l'on mette un prix à la vie humaine. Ouais. Et un prix unique à la vie humaine, dans mon... ce qui est d'une absurdité totale, évidemment. Euh, et, et alors que la théorie de la viabilité, c'est une théorie qui euh, essaye de définir comment un système peut durer dans le temps, Ouais. Ou comment il a une crise qui amène à des transformations de ce qu'on va appeler des régulons, hein, hein, qui vont euh, euh, passer à une autre forme de viabilité. C'est ce que, que, fait ce que vous je... avez montré
0: toute votre vie, Michel Absolument. Aglietta, absolument. Que, 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 Mais je les... pas, les... pas pris l'écologie
1: dedans, ouais, et ça. maintenant je la prends.
0: <rire> et maintenant vous la prenez en compte. Alors pour voilà. vous taquiner, Michel Aguilleta, je vous dirais quand même, qu'il n'y a pas que les régimes capitalistes qui ont maltraité euh, l'environnement. Ça a commencé avant, oui.
1: Ouais. Mais euh, avant, c'était, en effet, je vous dis, dès, dès, la, dès que l'agriculture est mise en place, hein, vous avez des fermiers et vous avez euh, une, une distribution de, comment dire, de pouvoir de certains sur d'autres. Hein. Tout de suite, ça s'est produit à partir de ça. Hein, quand on passe du, euh, euh, de, si vous voulez, d'une période très, très, très ancienne. Hein, Pré-agriculture, pré, euh, pré, euh, ouais. euh, à l'agriculture, on voit cette différence, si vous voulez. Hein. Euh, donc, euh, ces régimes-là, mais, mais c'est vraiment un processus. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est beaucoup plus fondamental, en ce sens que, euh, dans le capitalisme, c'est sa logique même, si vous voulez, dans son
0: développement, qui le fait. Hein. Oui, mais vous qui l'avez euh, ausculté comme personne, ce capitalisme. Est-ce que euh, vous n'êtes pas, entre guillemets, émerveillé par ce qu'on pourrait appeler sa plasticité C'est-à-dire sa capacité à prendre des formes nouvelles, euh, consécutives, finalement, euh, à, ces, à ces crises qui ont euh, détruit euh, les précédents modèles, mais euh, toujours différents, mais toujours le même, quelque oui. part
1: euh, exactement. Mais comme elle prend la nature comme un don gratuit, à chaque ouais. fois, si on voulait, elle, elle la détruit un peu plus. Alors l'enjeu de votre livre,
0: euh, Michel Aglietta, c'est de vous demander si finalement, euh, puisqu'on a bien compris que le, le, le système capitaliste dans lequel nous vivions aujourd'hui bah, allait lui aussi subir une crise, c'est est-ce que ça va être un, une énième crise dont le capitalisme va renaître sous une autre forme, ou bien est-ce qu'on est au bout de la exact, logique capitaliste Absolument, c'est en effet la question fondamentale qu'on se pose.
1: Hein. Euh, parce que euh, si euh, il est vrai que euh, jusqu'à présent, en, en effet, euh, euh, le capitalisme s'est transformé hein, ouais. en, en créant des modes de régulation à chaque fois nouveaux. Ouais. Hein, et des types d'institutions qui font qu'il oui. a pu dépasser les phases antérieures, puis il y a une nouvelle crise qui apparaît, puis il se transforme. La question aujourd'hui est fondamentale, et nous terminons par une interrogation dessus, hein, c'est de savoir si la prépondérance du collectif, à la fois dans en, la, les conséquences de la destruction de la biodiversité, qui sont vraiment décisives, euh, c'est-à-dire destruction vraiment de la nature, là. et euh, évidemment le changement climatique et, 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 son, et son futur, eh bien euh, la question c'est de savoir si ceci ne suppose pas une prépondérance du collectif tel que pour que euh, euh, l'humanité, si vous voulez, hein, puisse poursuivre euh, un, avenir vivia un avenir viable, vivable ouais, ouais. Euh, ce qui suppose, parce que vous trouvez des choses invraisemblables, hein. il y a des gens qui disent, bah, alors on peut aller jusqu'à 4-5 degrés euh, de, <rire> de Oui, parce vous dit, il y aura toujours, y aura
0: toujours des technologies il y aura toujours
1: des... Alors ça c'est une interrogation seront, à ce ouais. moi, les, moi, la position qu'on a c'est une interrogation là-dessus hein, c'est-à-dire, est-ce que la, la... comment dire la viabilité pour la, des populations ouais des générations futures, n'impliquent pas, si vous voulez, une transformation oui. radicale qui est la, le collectif devenant absolument prépondérant, et où, par conséquent, la logique capitalisme disparaît entièrement.
0: Oui, mais Michel Aglietta, alors vous ne tranchez pas ce débat. On, on tranche pas ce débat. Oui, sauf que vous esquissez quand même les contours de ce que vous appelez euh, une nouvelle économie euh, euh, politique, euh, finalement. Alors, est-ce qu'on appelle ça une, 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 une planification écologique Et vous citez quand même, vous regardez ce qui se passe. La planification écologique
1: euh... qui joue un rôle crucial. Ben
0: oui, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Chine. Et est-ce que et vous dites quoi Vous dites c'est possible euh, ou pas
1: ben, La planification écologique est absolument décisive, hein est absolument décisive à la fois pour euh, euh, la, la, disons que le changement climatique puisse être, dé, puisse être suffisamment dominé pour que euh, une, on n'ait pas une situation dans laquelle les générations futures seront dans un, dans un contexte invivable quand des gens disent euh, il est possible d'avoir 4 degrés ou 5 degrés c'est totalement aberrant je veux dire hein, la, la, la civilisation ne peut plus subir, survivre euh, ça qu'il faut avoir en tête. Et par euh, conséquent, le maintien à euh, arriver à tenir le 1,5 degré ouais. paraît évidemment en, en une, sauf, euh, une, quelque
0: chose de tout à fait fondamental. Sauf, et ce sera la transition avec vous Serge Guérin, euh... Qu'il y a quand même un triangle d'incompatibilité, Michel Aglietta aujourd'hui entre euh, euh, justice sociale, écologie et démocratie. C'est-à-dire oui, que mais on voit le... bien qu'on peut pas avoir les trois en même temps. Ben c'est ce
1: je... pourtant ce que le GIEC veut, euh, cherche. Hein. Eh oui. Le GIEC met évidemment dans son rapport d'avril 2023 exactement ce problème là-dessus. Il faut y a, il faut tenir à la fois le principe d'équité sociale minimale. Ouais parce que la transition doit être juste
0: pour que toute la population soit engagée ouais. dedans, Oui, mais c'est là Michel Aguietta, et, et la limite écologique. Ouais. Est et c'est là où problème. vos livres sont intéressants à tous les deux, parce que le GEC dit, en général, il faut, mais il ne nous propose pas le, le chemin. Moi, c'est ça qui toujours me, me heurte, c'est-à-dire qu'en gros, on nous propose en fait une destination mais jamais une transition, au sens propre, c'est-à-dire un chemin pour, pour y aller, et euh, votre livre, Michel Aglietta, il contribue quand même à... On moi, j'ai à éclaircir les idées pour trouver on les chemins. Trouver chemin. Et Serge Guérin, vous avez un chemin euh, euh, aussi, alors vous, vous avez trouvé la solution, puisque vous nous proposez deux transitions pour le prix d'une, euh, j'ai envie de dire. Oui, mais du coup, qui vont se faciliter l'une l'autre. Hein, c'est la transition écologique et la transition euh, euh, démographique. Euh, et vous inventez d'ailleurs un très beau terme, euh, parce qu'on connaît la silver economy, donc l'économie du vieillissement. Et vous dites, si on combine les deux, on aboutit à la silverte euh, hum. économie.
2: Oui, c'est ça. Au départ, c'était aussi, je trouvais qu'on opposait beaucoup. Ouais. D'abord, vous le savez bien, hein, on est euh, très comptable dans nos pensées. Il y a ceux qui pensent l'écologie, il y a ceux qui pensent la démographie, ouais. il y a ceux qui pensent ni l'un ni l'autre, voilà, et ainsi de suite. Et, et globalement, c'était souvent d'opposés. Par exemple, j'entendais beaucoup des gens qui disaient oui, mais euh, les vieux, par exemple, sont totalement. D'abord, c'est leur faute, c'est des méchants ouais. pollueurs, et en plus, ouais. ils s'en fichent complètement. Ouais. Et heureusement. Les boomers égoïstes. Euh, totalement, voilà, ouais. OK, boomers, ainsi de suite. Et heureusement, il y a les jeunes qui sont tous formidables, tout, tous très impliqués ouais. dans l'écologie. Donc, je suis allé regarder un petit peu ça. Alors, déjà, comme prof. Je le voyais bien avec les étudiants, que c'était quand même un peu plus compliqué. Et puis, voilà. Et, euh, et donc, je me suis intéressé à ça d'un côté. Puis de l'autre côté, en me disant, mais pourquoi on oppose tout le temps est ce que je vois aussi, alors, à la fois dans ma pratique professionnelle et dans les analyses que j'ai pu faire, les études, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses où finalement, la prise en compte des deux, aussi pour des raisons de pouvoir d'achat, aussi pour des raisons d'économie domestique, je, je dirais, fait qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui agissent de ce côté-là.
0: Mais quelle est le, 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 la, dire, la synergie finalement entre les deux transformations euh, Comment l'une euh, alimente l'autre
2: En fait, c'est ça. C'est qu'on euh, sort du théorique et on regarde un petit peu le, euh, le pratique. Euh, on se dit, euh, où est-ce que ça se passe Où sont les, les lieux déjà Par exemple, le monde de l'habitat, le, le monde du logement. Alors, on parle beaucoup de, alors, avec des coûts et avec une gestion gouvernementale qui est sans doute discutable, mais euh, ma prime rénove par exemple. Aujourd'hui, on va lancer autour du vieillissement ma prime adapte. Par exemple, se dire, mais est-ce que quand un artisan vient pour changer une baignoire en douche, parce que bah, pour la personne âgée, c'est moins risqué, elle tombera moins si elle prend une douche plutôt qu'une baignoire, et que par ailleurs, elle utilisera moins d'eau, donc en termes d'écologie, c'est mieux, est-ce qu'en même temps, on ne peut pas en profiter pour intervenir, pour réduire les passoires thermiques, par exemple Et donc, voilà, tout bête, c'est globalement les mêmes compétences. Plutôt que faire deux fois le travail, euh, les gens qui habitent dans les villes voient souvent quand même, on répare euh, du bitume, puis hop, six mois plus tard, on va faire autre chose. Peut-être les faire en même temps. Ouais. On économise les deniers publics et finalement on, a, on, on agit directement sur les deux. C'est un exemple.
0: Ouais. Et alors j'étais frappé. Vous dites en fait il y a beaucoup d'inventions euh, qui sont des innovations euh, destinées en fait au départ aux populations fragiles. Car vous dites la télécommande par exemple, ça a été inventé au départ euh, pour les gens qui pouvaient pas se déplacer. Le SMS, ça a été inventé pour euh, les malentendants
2: euh, qui puissent communiquer plus facilement. Alors, Je pars aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de care, euh, ouais. et, et, et globalement l'économie du care, d'abord pourrait prendre en compte toutes les fragilités les fragilités de la terre qu'on a créées très largement, ouais. mais n'empêche que, et les fragilités des personnes, et finalement ça peut être un levier euh, d'innovation un levier économique un levier d'activité économique qui, en même temps, si je reprends cette expression, sert à la fois les personnes, en particulier les personnes les plus fragiles, mais contribue aussi finalement, à une réponse euh, écologique plus importante. Si on pousse, par exemple, à ce que les gens euh, euh, marchent plus, c'est pas bête, c'est bon pour la santé, euh, c'est bon par rapport à l'écologie, et ça permet, finalement, il y a moins d'accidents quand les gens marchent ouais. plus. Vous voyez, donc, à chaque... dans souvent, on peut trouver bien. comme ça des Alors, cohérences.
0: Pour faire écho à ce que disait Michel Aglietta, ouais. vous dites, on ne exactement. réussira aucune de ces transitions, ni écologiques, ni démographiques, si l'on ne mobilise pas toutes les générations.
2: Absolument, c'est-à-dire que, là, quand même, le, le discours d'une grande partie de l'écologie politique, euh, qui a un agenda politique assez, assez marqué, on va le dire comme ça, euh, c'est quand même, globalement, les vieux n'ont rien compris, heureusement, il y a les jeunes. Un, les jeunes n'ont pas tous compris, même s'ils le savent, c'est pas pour ça qu'on change de comportement, et que, deuxièmement, je crois... Euh, vous savez, euh, 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 on ne change pas une société par décret, vieille formule... Euh, 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 d'un sociologue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne va pas partir du haut. Ou en tout cas, ça ne suffira pas. Si on n'emmène pas les gens, on fait quoi On fait une dictature Une dictature verte je me méfie. Oui, mais ça revient plus. sur notre triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire en même temps justice
0: sociale, écologie et démocratie, on voit bien que c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez l'écologie et la justice sociale, bah, on voit bien que c'est euh, pas plus de quatre vols par an, pas, par personne, de vie. Donc ça a un côté euh, liberticide. Et on, on ne sort pas de ça. Alors, sur le chemin, il y a quelque chose dans votre livre qui m'a passionné. Euh, Est-ce que, euh, Michel Aglietta, vous connaissez le modèle transthéorique de Prochaska? Eh ben, c'est un modèle qui date de 1979 de changement intentionnel de comportement. Et là, on est dans le tuyé, c'est-à-dire comment on fait mmh. pour que les gens changent euh, volontairement de comportement. Et alors, euh, c'est un modèle qui a été construit apparemment à partir de l'expérience des gens qui veulent arrêter de fumer. Quelle conclusion on ah, peut oui. tirer de, de, de ce modèle
2: C'est super intéressant parce que, oui, je l'ai pris, encore une fois, je travaille beaucoup sur les enjeux de santé et tout ça. À un moment donné, on sait bien que pour... C'est la question de la prévention, finalement, un des discours majeurs auxquels on passe complètement à côté. Euh, C'est la question de la prévention. Si je fais attention avant, ben j'évite plein de problème. Euh, si on fait attention aux forêts, si on finance des gens, y compris, ah oui. je sais pas moi, pour élever des brevilles et ainsi de suite, et ben on évitera des feux. Voilà. Vous, dites, ben... vous dites, plus il y aura de prévention mmh moins il y aura de décroissance. Exactement. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la prévention est une économie. On dépense de l'argent ou on investit, si on préfère, de l'argent dans la prévention pour éviter ensuite des échecs économiques. Et cette histoire de Prochaska, c'est génial parce que c'est comment on fait la leçon. Vous le savez bien, on fait la leçon. Genre, non, c'est pas bien de fumer. Les premières campagnes de communication sur le tabac, 1974. Donc il y a plein de jeunes aujourd'hui euh, qui sont nés avec déjà toutes ces campagnes et pour autant qui continuent à fumer. Et quand on fume, on sait bien que c'est mauvais pour soi, mais c'est aussi mauvais pour l'écologie. Alors qu'est-ce que nous là, apprend ce madame bah c'est qu'en fin de compte, c'est pas un travail comme ça On fait pas de la morale on, ouais. on montre aux gens comment finalement Ils y trouvent leur intérêt Et donc là en effet il y a un chemin Parce que finalement c'est de se dire Mais votre intérêt c'est attentif à l'écologie Votre intérêt c'est attentif aux fragilités Au vieillissement Parce que demain vous risquez d'être touché Par cette question de réchauffement climatique par exemple Et demain vous risquez d'être touché par le vieillissement C'est donc, Je dirais c'est mettre les gens euh, Face aux réalités Et de les accompagner par rapport à ça je crois beaucoup à la notion de formation, de pédagogie et voilà. d'intérêt. C'est-à-dire qu'une sorte d'égoïsme solidaire. Je me rends compte que j'y intérêt déjà pour ma gueule ouais. avant celle des autres. Alors, il oui. y, a,
0: y a un point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le, 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 le niveau de décision, le niveau à partir duquel les choses doivent changer. Et, et vous dites là, il faut vraiment euh, restaurer la priorité euh, aux circuits locaux. Quand je dis circuits locaux, c'est circuits locaux sous toutes euh, toute leurs formes, hein, notamment circuits de, de décision, de production, de consommation, etc.
2: Oui, parce que ce qu'on voit, c'est les gens quand on. Oh là, 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 je ne suis pas la content, là, ma, ma rivière, vraiment, elle est sale. Tu te rends compte qu'avant, on s'y baignait. Aujourd'hui, on ne peut pas, nos petits-enfants ne peuvent pas y aller. Petits-enfants qui disent oh, C'est dommage, ça serait quand même sympa. Et donc, tiens, si on agissait ensemble là. Et finalement, c'est pas... Euh, c'est plutôt la choresse que le zambèze, d'une certaine manière, hein, vieille formule. C'est-à-dire que je vais le faire là où je peux agir. Parce que très souvent, les gens disent Écoute, on, on fait. C'est même pas la peine parce que, de toute façon, on n'a pas la main. Et là, on se dit Tiens, on va agir là sur la rivière, et du coup, on voit un an, trois ans après, les effets de action Parce qu'un des gros problèmes, c'est j'agis, mais je ne vois pas les effets. Or, j'ai besoin, d'une certaine manière, d'un stimuli, de me faire plaisir, de me dire, eh, dis donc, ce qu'on a fait Vous savez, c'est comme, on arrête de fumer, ah bah tiens, j'ai fait des économies, euh, j'ai moins mal euh, au poumon et je marche plus vite, je vois les effets assez vite, et bien là on s'est mis les jeunes, les vieux, les entre-deux et ainsi de suite euh, des gens qui ont l'argent, des gens qui ont moins d'argent ainsi de suite. on s'est fait et globalement la rivière va mieux, et donc nous-mêmes on va mieux, donc c'est voir le concret c'est la posez...
0: sobriété ça, ça c'est la sobriété mais la sobriété donc, heureuse j'ai envie de dire c'est ça, joyeuse, ouais.
2: il manque un mot ouais. S'il n'y a pas de joie, on n'y arrivera pas. Moi, je vois bien, hein. on fait une super écologie, mais on fait tous la gueule. Ça ne marchera pas. Il faut aussi qu'on trouve de la joie.
0: Alors, vous abordez une question fondamentale pour terminer, qui est euh, euh, cette double transition euh, écologique, démographique, elle pose euh, la question de la quantité et de la qualité de travail. Grosso modo, est-ce que la vie décarbonée, c'est plus de loisirs ou c'est plus d'efforts
2: Alors là, je ne vais, je vais pas me faire que des amis. Moi, je crois, savez, je, je le dis aussi parfois aux étudiants, écoutez, je suis un vieux con. C'est-à-dire que quand on travaille, ça marche mieux que quand on ne faut rien. Et qu'à un moment donné, par exemple, quand on accompagne, la notion de productivité, elle est hyper dangereuse. C'est quoi la productivité de l'enseignement C'est quoi la productivité pour accompagner quelqu'un qui est touché par le handicap ou qui est touché par l'âge À un moment donné, c'est prendre le temps et donc donner plus de temps dans le travail qui est sans doute une manière, finalement, de générer plus d'activité. Et par ailleurs, d'être plus attentif à la Terre, à la planète, comme aux êtres humains qui en ont besoin. Et de ce point de vue-là, moi, je crois que c'était une erreur idéologique très forte d'être dans l'idée, non, on va toujours travailler moins. Vous savez, ce, ce droit à la paresse, c'est ainsi de suite. J'avais retrouvé un vieux bouquin des années 1800, où un moment donné, c'était drôle, euh, le gars disait, mais au fait, si tout le monde fait comme nous, il y a six personnes qui travaillent, comment on va faire La paresse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas paresseux. Et à un moment donné, euh, c'est le passager clandestin. Quoi. Moi, je fais rien mais parce que d'autres vont travailler. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne le temps de mieux travailler. Michel Aglietta... Une question pour de compte.
1: qualité du travail qui est fondamentale. Ouais.
0: Alors, pour conclure, Michel Aglietta, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une forme de capitalisme dans laquelle, finalement, uniquement par intérêt... Euh, on pourra aller vers euh, finalement une organisation euh, qui soit beaucoup moins orthogonale aux intérêts de, de la planète. Est-ce que euh, par simple intérêt, le capitalisme peut sauver la planète ou pas
1: Non, mais c'est l'interrogation sur laquelle j'ai pas apporté de réponse parce que c'était pas c'est pas c'est pas du tout évident. Il y aurait vraiment euh, une mutation quand même dans le capitalisme pour faire ça, parce que tant qu'il est qu'il n'a aucune éthique. Que faire de l'argent avec l'argent, c'est sa seule sa seule logique. Il faudrait qu'il y ait une transformation. Il y a des institutions qui peuvent l'empêcher à certaines périodes de, de limiter en quelque sorte. C'était le cas du fordisme, par exemple, hein, dans, les, dans les années 60. Où il y a eu à la fois un développement massif du capital, mais aussi euh, des, un progrès social considérable. Le problème, c'est que il aboutit toujours à une crise dans, dans cette, le capitalisme, ouais. à une période où il le dépasse, euh, si vous voulez, les conditions dans lesquelles il semble pouvoir être compatible avec le progrès social. Il le dépasse parce que il n'a pas d'aucune logique ouais. d'équité. Et là que ça craque à chaque fois.
2: Il faut inventer l'égoïsme solidaire.
0: C'est pas peut mal. J'aime bien. J'aime bien mmh. cette idée. Ah oui. L'égoïsme euh, solidaire, c'est effectivement ça. C'est euh, finalement euh, mon intérêt particulier euh, sert finalement le, le bien oui, commun. Il faut arriver à trouver. C'est ce la version euh, euh, 21e siècle de la main invisible. <rire>
2: Une main solidaire invisible. Merci
0: messieurs pour vos deux livres absolument passionnants, très riches. Michel Aglietta, Étienne Espagne pour une écologie politique au-delà du capital capitalocène. C'est chez Odile Jacob et puis Serge Guérin. Et si les vieux aussi sauvaient la planète, c'est aux éditions Michelon. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaoud Abdedaïm, toujours, et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis, euh, notre bibliothécaire du jour, ce sera Frédéric Simotel, autour de la tech, euh, bien évidemment. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chamagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis, euh, grand animateur des critiques littéraires aussi chez euh, Alternative Économique. Et puis, Jean alors Marc Daniel à ma droite, euh, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique dont il est aussi euh, le euh, président pour euh, le moment. Alors, messieurs, vous avez choisi deux livres cette semaine, euh, deux livres de journalistes. C'est peut-être le seul point commun d'ailleurs entre, <rire> entre ces deux livres. Allez, on va commencer par atteint, le choix de Christian Chavagneux, le livre de Michael Correa, ça s'appelle Le mensonge total aux éditions du Seuil. Donc, le
3: mensonge total pour
4: Total Avec Energy, un T hein, majuscule. Avec un T
3: majuscule pour l'entreprise Total. Michael Correa, c'est un journaliste enquêteur à Mediapart. Et donc, et il nous livre le fruit de son enquête à charge, hein, il faut le dire tout de suite, du premier, de la première à la dernière page, contre l'entreprise Total. Si aujourd'hui, euh, je dis, euh, le fait de produire et de consommer des hydrocarbures, pétrole, gaz, ça produit du CO2, ça détruit la planète, tout le monde mmh. dit, bah oui, ok. Première surprise, dans ce livre, on découvre que cet argument, il est présent dans un journal interne, une revue interne de Total, en 1971. 71 Fin des années 60, début des années 70, c'est le début de l'éveil écologique un peu partout sur la planète, y compris dans une revue interne de Total. Que va faire l'entreprise lorsque quelqu'un euh, en interne dit ça D'abord, rien. Bon. Ensuite, euh, la fabrique du doute. Essayer de dire non, vous savez, il n'y a pas de consensus scientifique. Hein. Et puis finalement, quand le consensus scientifique est là, euh, du greenwashing. En tout cas, c'est ce que défend l'auteur pour une bonne partie du, du, du livre. Alors, effectivement, Total, il y a un plan vert à l'horizon de 2030, euh, on va euh, faire stagner les émissions de CO2. Oui, mais c'est bien. Sauf que le GIEC dit que pour pas qu'il y ait un réchauffement climatique, il faut les faire baisser de 40%. Donc, on en est très, très loin. Et d'ailleurs, y compris dans ce plan vert de Total Energy, il y a bien indiqué qu'à l'horizon 2030, 80% des énergies qui sont publiées, enfin, qui sont produites, pardon, euh, viennent encore de, de, des hydrocarbures des hydrocarbures et seulement 20% des énergies euh, non, non renouvelables. Oui, il y a des investissements dans les ENR, mais l'auteur nous dit... Ouais, Deuxième chiffre qui m'a surpris, c'est trois fois moins que ce qui est distribué chaque année aux actionnaires. Donc les priorités totales, c'est 1. les hydrocarbures à fond, 2. on rémunère les actionnaires et 3. quand il reste un petit peu d'argent, on investit dans, dans les ENR. Il y a ce qu'on appelle dans le monde des bombes climatiques, c'est-à-dire c'est des exploitations d'hydrocarbures qui s'y vont jusqu'à jusqu jusqu la fin de leur vie, euh, ça crée vraiment des gros dégâts sur la planète. Total, on n'a pas un, deux, trois. Il y a plus de 20 bombes climatiques dans, dans son actif. Donc voilà. Michael Correa ajoute, ajoute, ajoute plein de choses. Alors vous me direz, à un moment donné, on va consommer moins de pétrole et de gaz. Donc Total, ils sont complètement fous de pas faire autre chose, de pas penser à la diversification. Si, nous dit l'enquêteur, il y a diversification pour faire quoi Du plastique. Bon, on, on se refait pas quand on est dans le pétrole, on reste dans le pétrole. Tout simplement pourrait dire, bah, c'est une entreprise privée et puis bon bah voilà, quand une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut tant qu'il y a des gens pour les financer, tant qu'il y a des clients, bah voilà. Sauf que le dernier chapitre nous dit attention, il y a toujours une proximité extrêmement forte des dirigeantes Total avec le pouvoir politique français. C'est encore plus vrai aujourd'hui, en tout cas c'est toujours vrai aujourd'hui, et donc on a un discours général sur euh, notamment de nos politiques et le président de la République pour dire il faut lutter contre cela, et en même temps un Emmanuel Macron, une diplomatie française au service des intérêts total avec des projets pas toujours respectueux, nous dit l'auteur du livre euh, de ce qui se passe au niveau de la flore, de la faune dans les pays africains qui sont, qui sont concernés. Donc
5: voilà, un livre, un livre à charge, mais je trouve qu'un livre qui apporte des éléments d'analyse. Jean-Marc Daniel. Ah oui, c'est un livre à charge. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Enquête sur un criminel climatique. Sauf que ça n'apporte aucun élément d'analyse. C'est-à-dire que 1971, parce qu'à la fin, il dit, la bonne solution, ce serait de nationaliser Total. Je rappelle qu'en 1971, Total était déjà nationalisé. Donc, c'est pas le, 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 le souci du profit qui avait considéré qu'avait avait été au, à l'action de Total en 1971. Quand il dit Total est entre les mains, effectivement, euh, de l'État, et puis l'État est entre les mains de Total, et il prend un exemple, il dit voilà il y a un ancien ministre de l'éducation qui détenait du capital de Total. Vous savez combien il détenait de Total Six mille euros. Vous pensez que quand vous êtes actionnaire autour de six mille euros, c'est trois lignes dans le livre, Jean-Marc va chercher le petit machin de rien du pas tout. C'est pas lignes dans le livre parce que c'est tout le. Chapitre. Mais sur les arguments, sur les arguments, Et sur les arguments. Il dit écoutez, ce que met en avant Total, c'est le fait qu'il y ait une demande. Oh, c'est vrai qu'il y a une demande, mais c'est parce que cette demande, elle a été orientée. Puis un peu plus loin, dans le chapitre, euh, il dit, euh, effectivement, euh, on pourrait considérer que Total a gagné son argent grâce à nous, parce que le, il facture de façon très élevée les, ses prestations, et il peut se le permettre, parce qu'il y a une demande en regard, et c est, c est, c est, on ne peut pas faire autrement que de satisfaire cette demande. Alors, il faut savoir, est-ce que l'argument de la demande est un argument faux, ou est-ce que la demande elle est vraiment là, et on ne peut pas faire autrement. Sur l'Afrique, il nous parle, alors je trouve que c'est une assez c'est une expression de colonialisme fossile. Et sur le colonialisme fossile, il met en avant le fait que effectivement Total va exploiter un champ pétrolifère en Ouganda. Mais il précise au passage quand même que c'est à la demande du gouvernement ougandais et que le principal actionnaire c'est Total mais qu'à hauteur d'un tiers c'est le gouvernement ougandais et que le gouvernement ougandais dit que si on ne fait pas ça, on va priver l'Afrique de cette ressource pétrolière au profit des pays qui sont déjà installés qui ont déjà une rente et que d'une certaine façon, en faisant ça Total aide l'Ouganda à se développer. Donc le livre est effectivement non seulement à charge, mais en plus de mauvaise foi, et il n'est pas très convaincant dans la liste, parce qu'il dit qu'il n'y a que deux lignes sur les 6 000 euros, mais il y a aussi d'autres parlementaires, il y a un autre parlementaire qui est bien d'avant, c'est 14 000 euros, lui qui a d'actions de, de, de total, et il y en a un qui est encore plus lourd et plus grave, toujours un parlementaire. 2 000 euros d'action totale. Vous imaginez l'influence qu'a total et que la maîtrise qu'a total de notre classe politique. Donc, bon, tout ça... Trois pages ça est Trois pages de livre tout, sur lesquelles Jean-Marc nous fait 5 minutes. Mais, mais, ouais. mais c'est bien, tout, bien tout, tout, au moins il l'a lu. Au oui,
3: point, tout, il a
0: lu. Oui, tout ça est grotesque. Bon, là, il y avait des fois c'est marrant il y a des fois j ai, j ai, quand, je, quand vous allez dire je ne sais pas ce que vous allez dire sur tel ou tel bouquin là j'avais pas tellement euh, de doute sur ce qu'allait dire Jean-Marc euh, vous vous avez choisi le livre euh, de Christine Cardellan qui s'appelle ces milliardaires plus forts que les États aux éditions de l'Observatoire
5: et là j'avoue que ce qui m'intéresse je ne sais pas ce que Christian va en penser mais <rire> oui, ça ça m'intéresse alors présentez-nous que... ce livre Jean-Marc Daniel parce que justement Christine Cardellan elle n'est pas dans le camp de ces milliardaires en question c'est-à-dire que elle rappelle bien dès le début Dans Christine Cardellan c'est une journaliste, journaliste qui ouais. a été à la tête du, du magazine Lusine Nouvelle pendant plusieurs années. L'entreprise, l'expression Nouvelle. Il, voilà, qui était proche du monde de l'entreprise et qui a fait beaucoup de papiers sur le plan économique. Et donc là, elle s'intéresse à un certain nombre de milliardaires, donc les milliardaires Elon Musk, les fondateurs de Google, Bill Gates, <coughs> et Jeff Bezos. Jeff bien. Bezos. Et, et elle dit que tous ces gens ne sont pas forcément les plus riches parce que tout le monde sait que l'homme le plus riche du monde c'est Bernard Arnault, mais personne ne, ne chercherait à s'intéresser sur les intentions réelles et fondamentales de Bernard Arnault. Parce que, dit-elle, derrière ces gens, il y a une sorte de psychopathie, d'une certaine façon, qui consiste à vouloir non seulement utiliser la tech pour changer le monde, pour faire des profits, mais également pour imaginer des sortes d'utopies vraisemblables et une sorte de volonté de pouvoir incroyable. Alors, elle prend des exemples, elle dit Bill Gates est très impliqué dans la santé. Euh, les fondateurs, donc Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, ils rêvent de créer l'immortalité. Euh, Elon Musk, son intention c'est de se rendre sur Mars, Jeff Bezos aussi. Elle dit donc qu'il y a une sorte de, par rapport aux milliardaires traditionnels, ces gens-là ont une dimension, une dimension qui est inquiétante parce qu'elle est à la limite de la psychopathie. et en plus ils ont un pouvoir colossal, elle prend l'exemple par exemple d'Elon Musk qui suivant les moments est pour les Russes et pour les Ukrainiens et donc fait jouer son, le, son réseau de satellites en faveur de l'un ou l'autre des belligérants. Et donc elle dit, elle dit il faut faire quelque chose. Alors il y a deux façons d'agir, il y a façon chinoise, ça c'est l'avant-dernier chapitre où on prend Jacques Ma et puis on l'humilie on le met en prison et on l'oblige à partir à, à Tokyo où il finit en professeur de management dans des universités de seconde zone. Et puis il y a la façon de la résignation, on imagine qu'effectivement ces gens-là vont prendre le pouvoir et il n'y aura plus d'État. Et alors à la fin il dit, euh, il faut trouver un moyen terme, on ne peut pas se, se, se laisser aller à donner de, trop de pouvoir à ces gens-là, mais faire de la Chine un modèle et une référence c'est peut-être aussi un peu abusif. Et donc, il y a un côté assez pessimiste et pas forcément pro-capitalisme, pro-entreprise, dans le livre qui fait que c'est un livre assez original Alors, et assez intéressant. Christian Chabagneux, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre de Christine Cardellan à la,
3: à la fin de l'intro, on se dit wow, « Waouh, le, le bouquin va être génial !» Parce qu'elle nous dit « c'est pas les gafa qui sont en train de prendre du pouvoir par rapport aux États, ce sont les dirigeants, ces individus à titre personnel ouais. qui, avec tous les projets qu'ils développent, et surtout avec l'argent dont ils disposent, euh, sont en train de, de manger le pouvoir des États. Quand on rentre dans chacun des chapitres, 80-90% du chapitre, c'est un résumé de ce qu'on sait, de la bioc du parcours entrepreneurial de tout cela, donc on est un petit peu déçu parce que le chapitre ne donne pas vraiment ce que promettait l'intro dans les 10-15% qui restent, là où elle essaie de nous convaincre effectivement que ces gens à titre individuel ont conquis vraiment du pouvoir par rapport aux États elle nous dit par exemple, regardez, Jean-Marc en a pris l'exemple Elon Musk qui peut décider de l'avenir d'une guerre à lui tout seul en fonction du fait qu'il met son réseau de satellites au service des Russes mais si Jacques Coeur décide de ne pas financer Dark on n'aurait jamais entendu parler de Dark si Blancet ne va pas chercher les banquiers italiens pour financer François Ier, il ne fait pas sa campagne d'Italie. Donc, un individu qui décide tout seul si l'État a le droit de faire une guerre ou pas, on en a plein d'exemples dans l'histoire. Est-ce qu'ils sont originaux parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts oh, Tous les grands investisseurs, tous les grands capitalistes de l'histoire ont tous essayé d'échapper aux impôts. Est-ce qu'ils sont originaux parce que ils plantent écologiquement la planète ben Non, tous ceux de la révolution industrielle ont planté la planète, tous ceux du capitalisme commercial du 18 siècle ont déforesté les forêts à fond pour pouvoir construire des Bateau. Donc, il n'y a pas. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'elle essaie de nous dire qu'il y a un pouvoir original dans la façon de s'enrichir, est-ce qu'il y a une façon mmh. euh, Veblen nous a dit au début du XXe siècle que tous ces grands capitalistes, ils ont tous la même façon de s'enrichir c'est le sabotage. Il faut saboter les États, donc on ne paye pas les impôts, on tourne les règles et on prend l'argent de la commande publique. Il faut saboter les clients, soit on leur fait payer très cher le cloud, soit on détourne leurs leur, leur données personnelles pour les vendre. Euh, il faut saboter les, les concurrents. Et là, il y a plein d'exemples et tout, tout, tous ces milliardaires ont saboté tous leurs concurrents il reste peut-être une chose qui vraiment les distingue de l'ensemble des grands capitalistes de l'histoire, c'est le post-humain. C'est cette idée qu'on va ouais. ralentir le vieillissement des cellules, cette idée qu'on va entraîner des IA qui vont parler comme nous, réfléchir comme nous, et le jour où on sera mort, on mettra cette IA dans un autre corps, dans un avatar, et puis on va continuer à vivre de manière éternelle. Ça, aucun autre grand capitaliste ne l'a fait, ce que c'est une vraie preuve de pouvoir, si tant moi, je suis patient assez scientifique pour savoir, peut-être j'en marc un peu plus, euh, est-ce que est vraiment ces études scientifiques sont sérieuses Est-ce qu'il n'y a pas des États qui le font aussi Bon, sous cette réserve-là, c'est peut-être la seule différence, mais pour le reste, je trouve qu'ils ne sont pas différents du reste des grands
0: capitalistes de l'histoire. Oui, qui ont tous eu des utopies avant-gardistes. Tous. À chaque époque, eh bien merci, c'était passionnant, euh, messieurs. Eh bien, c'est l'heure de retrouver Frédéric Simotel, lui aussi, qui continue à nous plonger dans l'univers de la tech avec le livre que vient de publier La Star du journalisme tech. Elle s'appelle Cara Swisher. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'hier et de demain. On retrouve notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel.
6: Bonjour Emmanuel, bonjour Ça va à tous. Frédéric
0: Très bien. Notre star de la tech à BFM Business et qui vient d'ailleurs, dans le cadre de cette rubrique consacrée au livre du passé et du futur, eh bien, nous parler. Alors, le paradoxe, c'est que c'est un livre qui vient de sortir, oui. mais qui nous refait <rire> l'histoire et c'est le livre de ce que vous... Qualifiez vous-même, Frédéric Simotel, de plus grande journaliste euh, tech de l'histoire. Elle s'appelle Cara Swisher et elle publie donc Burn Book. Qu'est-ce que c'est que ce livre
6: C'est son autobiographie. Oui, c'est une légende dans la presse tech. C'est une femme qui a, euh, qui a 62 ans. Donc, qui a vraiment, elle, elle est née au moment de la Silicon Valley. Euh, et elle a accompagné un peu toute la transformation de cette, euh, de cette vallée. Donc, euh, son livre s'appelle Burn Book euh, Tech Love Story. Alors, je, je vous le conseille, je vais vous dire un, un peu pourquoi. Donc, c'est une autobiographie. C'est vrai que quand on pense autobiographie d'une journaliste, on pense plutôt à un, grand, pardon, à un grand reporter de guerre, un journaliste euh, économique, un journaliste politique, pas forcément journaliste à la tech. Eh bien, elle, elle s'est lancée. Donc, elle a, elle, a fait, elle a bossé pour le New York Times, Washington Post, elle a fait vraiment les plus grands journaux, Wall Street Journal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rencontré tout, bah, tous ceux qui font la tech d'hier, hein, les Steve Jobs, Bill Gates, Larry Ellison, et d'aujourd'hui aussi. Elle est même allée jusqu'à Sam Altman, Elon Musk, et ses grands faits d'armes. Alors, elle a surtout, elle a très bien détaillé la fusion AOL-Time Warner. On apprend d'ailleurs, chose qu'on n'a jamais trop su, c'est qu'à une époque, Bill Gates voulait racheter euh, Time Warner. Ouais. Et il s'est fait souffler par Steve Case, le patron d'AOL. Euh, donc, ensuite, elle elle raconte la débâcle d'Awell. elle raconte la grandeur et décadence de Yahoo, voilà, c'était ses grands faits d'armes. Elle a fait un livre sur Elon Musk, elle a beaucoup commenté le rachat d'Instagram par, euh, par Facebook, Google et les droits américains sur Internet. Bah, vraiment, c'est un, un puits de science et un puits d'histoire pour euh, toute donc, cette vallée.
0: Et donc là, elle nous refait finalement euh, l'histoire de la tech au cours des 30 dernières années, mais j'imagine qu'elle apporte quelque chose. Elle fait ça Oui, elle, euh, à elle a fait sa ça façon. un peu plus.
6: Et j'avais oublié de, de préciser une chose, si elle est tellement dans, ce, dans, 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 ce, dans, dans, dans cette vie que son ex-femme euh, était la, la patronne informatique du gouvernement américain. Donc, elle est vraiment totalement ah oui, tout, ah oui, tout ça. Et alors, dans son livre, alors, so, elle, alors elle dit, euh, ce pourrait être... Euh, la devise de son livre, celle-là, ce pourrait être que ceux qui ne parviennent pas à apprendre les leçons de l'histoire sont condamnés à les répéter. Eh bien, elle, voilà, elle, elle parle beaucoup des leçons. Il y en a beaucoup dans, dans uh, Burn Book. Elle parle de tous ces, bah, de tous ces héros hein, de la Silicon Valley. Elle les appelle elle les, les rois-enfants. Donc, le turbulent Steve Jobs, le plus sage quoi qu'on apprend certaines anecdotes sur... Sur Bill Gates, comment euh, euh, voilà, il gérait un peu certaines de, 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 de ses business avec un peu moins de sagesse que ce que montre son, son visage. Et elle explique comment toutes tous ces personnalités bah, sont arrivées sur scène euh, euh, en gravissant les échelons un par un. Euh, ce n'est pas par, par le Saint-Esprit. Mais
0: vrai. Ce, ce qui est très important, c'est euh, en fait, elle a euh, mis en avant, elle a mis en lumière... Ce qui, à l'époque, était des jeunes et qui, qui sont tous devenus les stars de C'est-à-dire qu'elle a eu le flair à chaque fois.
6: C'est ça. Elle a gardé tous les textos. Elle a gardé tous les échanges qu'ils pouvaient avoir. Et c'est vraiment ça. Et elle dit, tiens, bah, si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez un peu comprendre comment pensent ces gens-là, même s'ils se sont transformés radicalement, eh bien, euh, regardez. Il faut un peu voir ce qu'ils faisaient dans le passé. Donc, elle a gardé tous ces textos. Elle raconte un peu. Elle dit, tiens, moi, j'ai vu cette dérive de Facebook euh, qui, euh, aujourd'hui, est utilisée par Trump, par Poutine, etc. Elle, elle une anecdote qui est assez drôle, c'est euh, elle, elle écrit un bouquin sur Elon Musk et le titre du bouquin c'est euh, « You are an asshole ». Donc euh, tu, tu es un ah. connard dans le, en français dans le texte. Et, et au moment le livre n'était pas encore paru, il, était, il devait paraître deux trois jours après, il y a Elon Musk qui dit « Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur le rachat de Twitter en bon copain ». Elle, elle s'est un peu paniquée parce qu'elle raconte deux jours après le bouquin qui allait sortir avec une insulte en, en première page.
0: On ne peut pas euh, éluder la question de l'intelligence artificielle. Frédéric, elle, elle, elle donne a... forcément son avis là-dessus. Alors
6: justement, alors elle parle un peu de tout ce que l'IA va, va, va changer, mais elle dit des choses importantes. Euh, elle dit que l'IA, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce sont nos pensées, notre art, nos publications, qui alimentent cette IA. Cette IA, même l'IA générative, elle, elle se nourrit de tout ça. Et elle, elle le rappelle. Elle rappelle aussi que toutes ces informations qui sont maintenant numérosées sont en fait nous. Et pourtant, elle dit qu'il faut vraiment, ne... s'il n'y a, a pas une réglementation, ça va être compliqué. Donc on voit, elle défend un peu, un peu tout ça. Donc voilà, donc c'est un livre intéressant à la fois pour euh, toutes les ah anecdotes, ouais. sur toutes ces histoires, sur tous ces personnages, et un autre sur la réflexion, justement, sur tout ce qu'on vit en ce moment sur l'IA. Ça s'appelle Burn Book, euh, Take Love Story. Ça n'est qu'en anglais aujourd'hui, mais on imagine que ce sera rapidement traduit.
0: Cara, Cara Swisher. Swisher, merci beaucoup. Et on retrouve euh, notre Globetrotter, Ben Aouda pour sa euh, moisson hebdomadaire d'études glanées à travers la planète. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Pierre Benahouda, bonjour. bonjour. Et on commence par la Chine, euh, j'ose pas dire le monde à l'envers, mais, mais presque, puisque les jeunes Chinois euh, commencent à envier les revenus des nourrices et des chauffeurs-livreurs.
4: Oui, le sous-titre, c'est « Quand euh, la valeur des métiers ouvriers est rehaussée euh, ». Ce texte publié par l'influente Revue Culturelle de Pékin est signalé euh, par le sinologue canadien David Owenby, grand connaisseur et fin connaisseur de la pensée euh, chinoise contemporaine. Les deux auteurs euh, chinois, Liu Qi et euh, Chen Jia, euh, exploitent euh, ici un rapport sur l'emploi des cols bleus en Chine en 2023. Ils n'ont pas effectué de, de recherche de terrain mais ils en tirent un certain nombre d'enseignements pour, au fond, inciter cette jeunesse chinoise à changer de focale quant au travail manuel. Mmh. Euh, ils écrivent que les nouvelles formes d'emploi modifient la nature même de ce que signifie d'être ouvrier. Euh, la tendance pour les travailleurs en relation avec les plateformes en ligne notamment euh, serait d'adhérer à une philosophie selon laquelle plus vous travaillez plus vous gagnez. Euh, Internet, je cite encore, a remodelé les relations sociales et de, de production en favorisant l'optimisation des activités ouvrières. Euh, C'est illustré par des nombreuses données. Alors, le revenu moyen réel tenant compte de, de l'inflation en 10 ans a été multiplié par 1,85, ce qui fait que certains cols bleus ouais. qui travaillent en moyenne 9h30 par jour euh, gagnent à présent davantage que des cols blancs euh, enviés pourtant sur leur rang symbolique au sein de la société oui. chinoise. Lucy et Chen Jia euh, considèrent que même si la conception de la supériorité du travail intellectuel s'ancre dans l'antiquité chinoise, les nouveaux métiers ouvriers bousculent le pays, euh, bousculent les idées reçues et euh, par euh, leur rémunération compétitive, je cite, il y a une série d'autres éléments chiffrés censés appuyer cette démonstration et les auteurs jugent ensuite que l'évolution de la perception du public euh, quant à une utilité moindre de la stabilité de l'emploi, du, du travail à vie, est étroitement lié à en fait, l'amélioration du droit du travail chinois qui ne fait que, que s'incrémenter notamment auprès des, des jeunes ruraux qui tentent leur chance en ville que ce soit comme nounou, chauffeur-livreur ou tout autre métier de col bleu contemporain
0: Direction le Kazakhstan, Belauda. Euh, maintenant, où vous vous intéressez à la politique étrangère
4: Oui, autonomie et revendication d'organisation de la politique étrangère du Kazakhstan. Le SWP, qui est l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, basé à Berlin, sort un tour d'horizon autour du concept de puissance moyenne mondiale et ouais. dans ce travail de recherche collective d'abord il s'agit de déterminer les euh, prises de position d'une douzaine de ces états euh, qui partagent trois points communs selon les, les auteurs l'importance primordiale du développement économique euh, où les questions d'égalité sociale économique et de justice globale sont centrales le fort accent mis sur le, la stabilité régionale et le droit international et puis une aspiration à l'autonomie stratégique afin d'éviter les conflits économiques et sociaux et l'originalité ici porte notamment sur sur le Kazakhstan, classé pour la première fois dans cette catégorie de puissance moyenne mondiale. La spécialiste allemande Andrea Schmitz caractérise ce pays d'Asie centrale de 20 millions d'habitants comme doté d'une politique étrangère d'équilibre, s'appuyant sur la richesse de ses ressources, pétrole, métaux, minerais, terres rares, etc. Mais pas seulement, il y a aussi le potentiel de production du Kazakhstan dans certaines énergies dites vertes, l'hydrogène en particulier, pour lesquelles l'Union Européenne manifeste un réel croissant, vu de Bruxelles et de Berlin. Cet état s'insère de manière adéquate dans le grand projet Global Gateway, le projet Portail Mondial, ouais. qui est l'initiative européenne conçue fin 2021 comme une alternative aux nouvelles routes de la soie chinoise. Et les Européens seraient d'autant plus supposés appuyer cette présence que la présidence du Kazakhstan a critiqué frontalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et cela en plein forum économique de Saint-Pétersbourg. C'était en juin 2022, passé un peu inaperçu. Pour Andrea Schmitz, le plus vaste état d'Asie centrale agit bien, euh, comme euh, contre toute prétention hég hégémonique, que celle-ci soit russe, chinoise ou américaine.
0: Et enfin, direction le Mozambique, Benaouda, où on s'intéresse à la reconstruction des institutions publiques. Oui,
4: et stratégie de survie. Le sujet porte sur la région du Mozambique, le nord-est frontalier de la, de la Tanzanie, si vous prenez une carte, où se concentrent d'importantes, d'immenses découvertes gazières qui attirent les plus grandes compagnies mondiales, eh oui. quelles soient américaines, européennes ou chinoises. D'après une récente projection du cabinet Deloitte, ça pourrait faire que le Mozambique représente 20% de la production ah ouais. africaine de gaz d'ici à 2040 en partant de rien euh, les projets représentent en cumulé des dizaines de milliards de dollars euh, la zone de cette future euh, production de gaz naturel liquéfié de GNL a été la proie d'une insurrection armée djihadiste qui a repris euh, ces dernières semaines de la vigueur euh, le chercheur Joao Feijo de l'observatoire mozambicain du monde rural basé à Maputo revient sur les évolutions de l'an dernier où la sécurité s'était en fait consolidée dans un grand périmètre de 60-80 km autour de l'épicentre du principal projet, celui de d'Afungi, qui est piloté par le français Total Energy. Euh, les services publics ont certes commencé à reprendre, à revenir, et avec un, un rétablissement progressif des activités économiques courantes, malgré l'incertitude, malgré la précarité. Mais le trafic routier nord-sud de cette province de Cabo Delgado est resté menacé. Alors même que les pouvoirs publics consacrent toujours davantage de leurs maigres moyens à assurer la, la sécurité. Cette réorientation des fonds, selon l'auteur mozambicain, empêche d'investir dans les infrastructures, dans les services publics, et les fonctionnaires se montrent démotivés, ce qui aggrave encore la fragilité des institutions. Alors pour Joao Feijo, lorsque les représentants du gouvernement mozambicain ne cessent de mettre l'accent sur le concept de terrorisme, appelant à la vigilance, à la dénonciation par la population, ça relève d'abord, selon lui, du peu d'assurance qu'a l'État dans l'approche des problèmes sociaux complexes qui dépassent la seule lecture de l'insurrection djihadiste. Merci beaucoup, cher
0: Benaoud Abdelaïm. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc
5: Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui Alors, j'ai choisi un manuel qui se présente comme tel, qui s'appelle « Les grands enjeux de la mondialisation commerciale ». Et le sous-titre, c'est « Cours et Exemples euh, ». L'auteur, c'est Rodolphe Debord, qui est un professeur en école de commerce. Et c'est euh, à la fois un manuel qui s'adresse à des étudiants. Bah, c'est publié chez Ellipse. Hein, oui, c'est chez Ellipse. Donc, manuel. effectivement, ça s'adresse essentiellement à un public universitaire. Alors, on retrouve les avantages comparatifs, le, le théorème HOS, le théorème des élastiques des critiques. On Retrouve tous les éléments que l'on apprend et puis il y a donc cours et exemples et il donne des exemples et y compris dans l'actualité il pose des questions euh, par exemple est-ce que la théorie du doux commerce qui évite la guerre ça a du sens donc alors il, des... <rire> il pose la question il, est... il, a, il a une ouais. approche scientifique ouais, il, mais a une approche... il a fait des études il <rire> connaît la réponse euh... donc euh, voilà donc c'est il... bien à un
0: moment où on, on
5: a beaucoup de débats et sur le, voilà, le commerce donc, international, international et ça, son il... intérêt ses avantages voilà, il ses il... Il appelle les théories, il pose des questions. Et donc ça s'adresse essentiellement à des étudiants. Mais toute personne qui se veut éclairer, qui n'a pas une opinion définitive, <rire> peut lire ce livre. Christian Chavagneux.
3: Moi, Un livre en anglais d'un économiste français, Jérôme Sgar, qui est économiste aux ouais. au, au séries et qui euh, a rencontré Jacques Delarosière. Jacques Delarosière était patron du FMI au moment ouais. où il y a la fameuse crise de la dette, la, la hum. crise de la dette au début des années 80, c'est en anglais, chez Elgar. Delgar. Et euh, du coup, grâce à, à Delarosière, il a pu rencontrer Paul Volcker juste avant sa mort, le ouais. représentant des banques des ministres des finances de, du Mexique. Et donc, il a interviewé tous ces gens-là et il nous raconte comment en 1982, quand il y a une crise de la dette qui explose, mais comment on fait pour gérer le problème il n'y avait pas de manuel qui disait, après bah, bah oui. cette crise de la dette, voilà les 5 points à faire. Donc il raconte, c'est un livre-enquête qui nous raconte comment euh, le FMI, le Trésor américain, la Fed, euh, les, les banquiers, tous les États sont finalement bricolés quelque chose pour régler le problème de la dette et comment Jacques Delarosière a tordu complètement le bras des banquiers en disant Vous avez fait des bêtises dans les années 70, vous allez remettre de l'argent et vous allez en remettre un paquet pour un, un bon paquet d'années. C'est un livre-enquête fabuleux.
0: Jacques Delarosière, qu'on retrouve souvent hein, dans la librairie. Ouais. Un ah, per personnage quand même extraordinaire. Ah, à tout point de vue, c'est un individu remarquable. Le CV ah. le plus incroyable de toute ah, oui. l'histoire de la République, et, et qui est toujours euh, passionnant. Et... Et oui, Pierre, toujours... Très ouvert. Euh, C'est ah ça oui, qui oui, est, qui oui. est. tous les banquiers centraux ne sont pas forcément oui, aussi euh, ouais, open que que, que Jacques Delarosière. Moi, deux, deux livres. Alors, un livre étonnant que j'ai reçu cette semaine. Un livre de photographie. Ça s'appelle Petit Patron, Small Businessman par le photographe Le Courrier Boris. C'est aux éditions Photographie. Et comme souvent, euh, bah, des belles illustrations valent mieux que beaucoup de discours. Vous avez des très belles photos en noir et blanc qui raconte tout ce que peut vivre un petit patron. C'est assez c'est assez remarquable. C'est un vrai livre d'art avec des très belles photos et avec, encore une fois, des photos qui disent beaucoup et qui font passer beaucoup d'émotions sur ce que peut être le haut et les bas de la vie des petits patrons. Puis alors, un livre que j'ai reçu. Alors, évidemment, Jean-Marc Daniel et Christian ne pourront pas en parler parce qu'il est préfacé par Jean-Marc Daniel. Il faut savoir que Jean-Marc est sans doute le préfacier le plus couru de la place de Paris. C'est le succès du Sénégal. Jean-Marc Daniel, manuel d'économie pour euh, gouverner, c'est aux éditions L'Armatan euh, Sénégal, euh, un enjeu pour le devenir de l'Afrique et de l'Europe par euh, Alain Ardiop et Yves Dalmo. Alors il faut rappeler que, euh, pourquoi vous êtes euh, dans, dans cette aventure Jean-Marc, c'est parce que vous avez signé un papier sur le franc CFA il y a très longtemps,
5: Absolument, mais qui mois, continue encore à faire... Au à faire moment école. de la dévaluation de janvier 1994, j'avais fait un papier voilà. qui sert toujours de référence sur l'avenir de la zone franc, la bonne parité voilà. du franc CFA et, et le rôle du franc CFA dans le développement de l'Afrique la, de francophone. Eh ben voilà
3: quand j'étais au jury de l'ENA, ce qui m'arrivait d'être au jury de l'ENA, parce que j'étais au fonctionnaire avant ouais. les journalistes, j'avais mis comme sujet d'économie la dévaluation du franc CFA, mais je n'avais pas mis dans les documents l'article le, de Jean-Marc <coughs> Jean sûrement à tort. Mais
5: oui, oui, oui d'ailleurs, et le résultat, c'est que les gens qui ont été sélectionnés n'étaient pas à la hauteur
0: de leur mission. Forcément. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.